0: Tervetuloa kuuntelemaan Rosierin A cup of podcastia Tämä podcast on tarkoitettu sulle, joka olet kiinnostunut asianajatoimistosta, työskentelystä ja yritysjuridiikasta. Olet ehkä opiskelija tai sitten vasta valmistunut ja siirtynyt jo työelämään. Mun nimeni on Emil ja mä vastaan Rosierilla trainee rekrytoinnista ja opiskelijatoiminnasta. Edellisessä jaksossa me puhuttiin siitä, mitä kaikkea oikeistutkinnon voi tehdä, sekä pureuduttiin siihen, onko kaikki toimistot samanlaisia. Jos nyt kuuntelija on kuitenkin päätynyt siihen, että asianajotoimisto on se oma juttu, tai ainakin sen vaihtoehto, joka kiinnostaa eniten niin tämä jakso on suunnattu sulla. Tänään olisi tarkoituksen puhua siitä, miten on pääsee töihin. Apunani mulla on kollega ja rekredoinnin asiantuntija Janne Aho, tervetuloa studioon Janne. Kiitos Emil. Kerro vähän hei lyhyesti, kuka sä oot niin, että kuuntelijat saa käsityksen siitä, mitä teet täällä Rocherilla.
1: Joo, mun nimi on tosiaan Janne ja vastaa Rocherilla rekrytoinnista ja mielikuvasta
0: Suomessa ja Ruotsissa. Nyt kun ollaan kerta istuttu alas kahville, niin miten sä tykkäät juoda sun kahvin?
1: Kyllä kaikki menee, mutta jos saa valita niin keskipaahto ja kauramaito, niin se on parhaimmillaan.
0: Se toimii. Hyvä. Hei, tänään meillä olisi tarkoituksen puhua siitä, miten asianajotoimistoon pääsee töihin. Eli siinä vaiheessa, kun opiskelija tavasta valmistunut on nyt tehnyt sen päätöksen, että haluaa nähdä jo Janne, sä oot rekrytoijana jo pitkään. Jos lähti siitä liikkeelle, että miten asianajotoimistoon tyypillisesti haetaan töihin. Asianajotoimistossa
1: tyypillisesti on treeniohjelmia ja sitten on valmistuneiden juristien hakuprosesseja, joihin yleensä laitetaan ilmoitus on nettisivuille ja sopiviin muihin kanaviin.
0: Joo, ja me tyypillisesti myös jaetaan nämä ilmoitukset siellä opiskelijakanavissa esimerkiksi sähköpostien kautta. Eli se on hyvä kanava myös seurata avoimia paikkoja, treenipaikkoja meillä ja muilla asianajotoimistoilla. Miten sitten kun ilmoitushaku aukeaa, niin mitä me odotetaan hakijalta, mitä, mitä hakijan pitää liittää tai miten hän voi hakea meillä?
1: Joo. Hakemisen yhteydessä kaivataan CVtä, jonkinlaista hakukirjettä, yleensä motivaatiokirje sekä opintosuoritusotetta. Ja tietysti kannattaa hakea hakuajan puitteissa.
0: Se on hyvä lähtökohta, joo. Jos mietitään CVtä ja motivaatiokirjettä ja pyritään jonkun jonkinnäköisiä vinkkejä kuuntelijalle, mä voin kertoa omia vinkkejä, mutta Janne, sä voit, sä voit korjata mua ja, ja kertoa suomat preferenssit. Mä tykkään tosi paljon, jos CV on tiivis. Se on tiivistetty mielellään yhdelle sivulle. Se voi olla myös kahdella, mutta ehkä mieluummin mun puolesta yhdellä. Ja sitten siihen on tiivistetty se oma tausta, omat kokemukset. On ne sitten opinnoista, työkokemukset tai sitten muut näiden ulkopuoliset kokemukset, vaikka urheilutaustaa tai muuta, muuta aktiivisuutta. Mut et Tiivis, ja sit siihen olisi mielellään tiivistetty sitä osaamista, niin että mitä näistä kokemuksista on saanut, saanut irti ja jäänyt käteen. Mitä mieltä sä oot janne?
1: Tässä nähdään se, että rekrytoijat ei ole kaikki samanlaisia, joka on oma, oma mielipiteensä ja sen vuoksi kannattaa olla sellaiset sellainen CV, joka sopii vähän joka paikkaan. Ja allekirjoitan tonnetteet, että mahdollisimman tiivis yksi-kaksi sivua on hyvä selkeästi työkokemuksesta, opinnoista, erilaisista ä, harrastustoiminnoista, esimerkiksi ainejärjestöihin, opintoihin liittyen, sekä yhteystiedot. Välillä näkee sellaisia cv missä ei ole puhelinnumeroa tai edes sähköpostiosoitetta. Niin on tosi vaikea ottaa yhteyttä, jos niitä ei löydy.
0: Joo, yhteystiedot on hyvä lisä. Joskus näkee CV-itä mun ihan hyviä niin, että siinä on alussa heti listattuna tällainen summary tai skills-osio, mistä nopeasti näkee hakijan osaamisen ja taidot ja vahvuudet. Tämä on mun tosi, tosi kiva lisä siihen heti alkuun.
1: Joo, mä samaa mieltä ja siinä saa vähän enemmän tietoa siitä hakijan persoonasta tai Vahvuuksista. Ja kun mainitsit nuo englanninkieliset sanat, niin, niin hyvä huomata, että meille kannattaa hakea englanninkielisillä hakudokumenteilla CV, motivaatiokirja ja myös opintosuolisoite kannattaa olla englanniksi. Tehdään hyvin paljon kansainvälisiä toimeksiantoja, niin englanninkieli on meille tärkeä. Jos siirrytään motivaatiokirjeeseen, niin minkälaisia ajatuksia sulla, meillä on siitä?
0: Mä ajattelisin, että sekin... Olisi hyvä olla tiivis. Taas tykkään tiivistä. Voi olla yksi sivu, maksimissaan kaksi sivua. Mä tykkään siitä, että haetaan sieltä oman taustan kautta niitä kokemuksia sieltä, niitä vahvuuksia ja taitoja, mitä on oppinut. Ja sitten sillä pohjustaa ehkä tätä, niin kuin, miksi hakee just meille ja miksi hakee tähän kyseiseen positioon ja mitä tämä positio auttaisi ja jesai sua just sun uralla. Se olisi mun mielestä sellainen tapa pohjustaa sitä omaa motivaatiotaan.
1: Joo, mä oon samaa mieltä. Parhaimmillaan on nähnyt sellaisen motivaatiokirjeen, jossa kerrotaan, kuka hakija on, mitä hakija osaa ja miksi hakija haluaa siihen tehtävää, eli motivaatio. Se on, se on, se on mun mielestä parhaimmillaan.
0: Niin, just, että laittaa niinku kolme otsikkoa vähän niinku siihen motivaatiokirjeeseen, vai? Ja sitten kertoo yksitellen. Ikään kuin näin joo. Okei, okay, mielenkiintoista. Siirrytään hei eteenpäin siihen, että miten lopulta hakija tullaan sitten valituksi. Tämä on ehkä se, mikä kuuntelija nyt kuitenkin eniten kiinnostaa, miten valinnat lopulta tehdään ja mitä asioita me painotetaan. Löytyisikö meille, Janne, tähän ajatuksia tai vinkkejä?
1: Joo, kaikki lähtee siitä, että on kiinnostunut yritysjuridiikasta, mitä me täällä, täällä Rocherilla tehdään. Muita asioita, jotka vaikuttavat siihen omaan menestykseen rekrytointiprosessissa on opintoaikainen menestys, kykytestien tulokset, aktiivisuus opiskelija toiminnassa, esimerkiksi ainejärjestöissä tai erilaisissa tapahtumissa. Ja kannattaa vinkkinä osallistua opiskelijatapahtumiin, joita asianajatoimistot järjestää. Siellä on usein rekrytoijat paikalla, joiden kanssa pääsee keskustelemaan vähän tarkemmin, että miltä se rekrytointiprosessi oikein näyttää.
0: Joo, opiskelijatapahtumat on hyvä tapa näyttää sitä aktiivisuutta ja jos Rocherin ekskursiot kiinnostaa, niin olen ainakin siellä itse ja Janne myös vierailee usein, että sinne kannattaa, kannattaa tulla. Miten mainitsit noista kykytesteistä? Mikä tämä juttu on?
1: Me teetetään kykytehtäviä joillakin treeni-ohjelmien hakijoilla, ja niissä on kaksi eri osa että Toinen mittaa loogista päättelykykyä ja toinen mittaa kielellistä kyvykkyyttä. Okei,
0: okay. eli surmaloiselle hakijoista lähetetään tämän ilmoitushaun jälkeen kutsu kykytesteihin, ja pyydetään heitä suorittamaan nämä. Ideana tässä on siis, että kykytestit prediktaa tulevaisuuden suoriutumista työelämässä. Ja tämä on se syy, miksi mekin hyödynnetään näitä. Nämä on pieni osa tätä kokonaisuutta, nämä ei itsessään määritä sitä jatkoon pääsyä tai sitä, ketä palkataan, mutta nämä antaa hyvää lisää siihen CVn ja motivaation ohelle. Voisiko olla, Janne, niin että kun, jos. Opinnot on kuitenkin iso osa ja tärkeä, ja arvosanat, jos on hakija, jonka arvosanat ei ole ehkä ihan priimaa, ehkä vähän keskinkertaisesti huonommat, niin voisiko tämä kykytestit olla hyvä paikka sitten hänelle, vähän niin kuin kuitenkin näyttää sitä omaa kyvykkyyttä, potentiaalia.
1: Joo, ehdottomasti, ja pitää muistaa, että kokonaisuus ratkaisee rekrytointiprosessissa on Opintomenestystä on aktiivisuutta, kykytehtäviä ja sitten persoona on se, mikä merkkaa myös todella paljon.
0: Se on iso. Me annettiin äsken vinkkejä siihen hakuvaiheeseen, siihen CVC ja motivaatiokirjeen kirjoittamiseen. Olisiko meillä jotain vinkkejä tuohon kykytestien suorittamiseen?
1: Netistä löytyy aika paljon erilaisia harjoitustehtäviä, millä voi harjoitella yleisesti tämän tyyppisten testien tekemistä. Vinkkinä näihin testeihin kannattaa edetä aktiivisesti siinä testausvaiheessa, ettei jumjuudu mihinkään tiettyyn kysymykseen.
0: Joo. Tässä meidän testissä ja tyypillisesti muutenkin kykytesteissä on tehokkaampaa tehdä vähän nopeammin kuin hitaammin, vaikka sitten niitä virheitä tulisikin muutamia. Tämä johtuu siis siitä, että tyypillisesti vääristä vastauksista ei saa miinuspisteitä, eli mieluummin Kannattaa maksimoida oikeat vastaukset, kun yrittää minimoida niitä vääriä vastauksia. No, jos me mietitään tätä hakuvaihetta ja tätä ensimmäistä hakuvaihetta, onko jotain yleisiä virheitä, joita hakijat joskus tekee hakemuksissa? Onko meidät tähän jotain asioita, mitä kannattaisi välttää?
1: Joo, puhuttiinkin aikaisemmin näistä hakudokumenteista, ja, ja y, yksi oli... Mitä itse olen huomannut, yhteystietojen puuttuminen, mitä haluan vielä, vielä korostaa. Ja toinen asia on hakudokumenttien tarkistaminen oikein kirjoituksen puolesta. Ja tietysti dokumenttien nimeäminen.
0: Joo. dokumentit kannattaa nimetä niin, että se on meille se hakemus. Joskus näkee, että siellä on CV-joku toinen. Espan toimisto, alaviiva, oma nimi. Tämä on pieni juttu, ei tietysti kaada sitä hakemusta, mutta ehkä kertoo siitä hakijan tarkkuudesta ja motivaatiosta hakea just meille töihin. Lisäksi joskus on motivaatiokirjeestä huomannut, että se on tosi hyvä, laitettu selkeästi primaa ja, ja sitä käytetään useampaan asianajatoimistoon millä sitten haetaan. ja Tämä on siis täysin ok, mutta tietysti kannattaa aina lukea se viimeisen kerran ennen kuin lähettää, ettei sinne jää joku toinen toimiston nimi siihen motivaatiokirjeen sisälle johonkin kohtaan, että ne on sitten hyvä vaihtaa kuitenkin siihen, siihen firmaan, mihin on hakemassa töihin. Mites ainakin associate trainee-ohjelmassa ja siitä eteenpäinkin me... Kysytään näistä praktiikoista. Onko sillä merkitystä, mitkä praktiikat valitsee? Tai onko meillä tähän jotain vinkkejä? Joo,
1: kannattaa etukäteen ennen hakemistoja miettiä, mitkä praktiikat on erityisen kiinnostavia, mistä itse haluaa oppia lisää. Ja valita ne kaikki, ettei rajaa liikaa siinä hakuvaiheessa eri praktiikoiden välillä. Toki se ei tarkoita sitä, että valitsisi kaikki Praktiikat, vaan, vaan kannattaa käyttää aikaa sen miettimiseen, mitkä itseä kiinnostaa eniten.
0: Joo, mä kans kannustan valitsemaan useamman. Se antaa ehkä meille sitten tietysti enemmän vaihtoehtoja. Yksi hyvä tapa on myös sit siinä motivaatiokirjeessä tavallaan viitata näihin praktiikoihin, että hei, tämä on mun ykkösprioriteetti, tämä kiinnostaa eniten, mutta et mä oon avoin myös näille vaikka kahdelle muulle ja on myös näistä kiinnostunut. Se voi olla ihan hyvä ja ja sitten jotenkin yleisestikin nämä hakukirjeet, siis CV, motivaatiokirje, nämä on hyvä tukea toisiaan, että ne on yhteydessä, koska me kuitenkin tutustutaan siihen hakijaan, sun profiiliin, sun CVCen ja jos ne kaikki vähän komppaa toisiaan, niin se antaa tosi hyvän kokonaiskuvan ja vaikutelman.
1: Ehdottomasti samaa mieltä.
0: Mennään eteenpäin, mennään Jodel-kysymykseen. Jolle. Jokaisessa tämän podcast-sarjan jaksossa meillä on mukana toistuva Jodelista bongatut kysymykset-osuus, jossa me siis vastataan yhteen kysymykseen, joka on esitetty täällä Jodelissa. Tällä kertaa vastataan at Espan kanavalta esitettyyn kysymykseen, miten valmistaudun haastikseen. Janne, löytyisikö meillä jonkunnäköisiä vinkkejä? Tähän, jos lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että mitä siellä haastattelussa tapahtuu.
1: Haastattelussa on tyypillisesti mukana muutama juristi sekä joku meidän rekrytoinnista. Ja haastattelussa käydään hyvin paljon hakijan erilaisia ominaisuuksia, taustaa, mitä hakija on tehnyt, minkälaisia kokemuksia on, mitkä on vahvuudet, heikkoudet ja miksi yritysjuridiikka tai meidän toimisto erityisesti kiinnostaa.
0: Joo. Eli aika ehkä perinteisiä tai aiheita ja teemoja käydään siellä haastattelussa läpi. Mainitsit, että siellä on rekrytoijan lisäksi usein muutama juristi haastattelemassa, jotka ehkä enemmän sit osaa purautua myös siihen juridiseen osaamiseen ja juridiseen kiinnostumis- kiinnostukseen. Pitäisikö meidän miettiä vähän niin kuin tyypillisiä kysymyksiä? Mitä siellä voitaisiin kysyä? Pystytäänkö antaa sellaisia vinkkejä kuuntelijalle?
1: No yksi sellainen, mitä voi mainita on, on, on se, että kertoo itsestään ja siihen kannattaa valmistautua. Kannattaa miettiä ennen haastattelua, mit, mitkä on ne omat vahvuudet, minkälainen tausta on, minkälaiset kokemukset itsestä löytyy. Siihen kannattaa valmistautua.
0: Joo, se on ihan varmasti sellainen, mikä tullaan kysyä ja ehkä... Hakijakin saattaa olla hyvinkin kokenut ja on, on niin kuin vaikka minkälaisia taitoja omaava, mutta että sen niin kuin oman taustan, oman osaamisen ja oman tavoitteiden ehkä sanoittaminen on, on se, niin kuin, mihin kyllä kannattaa valmistautua ennen sitä haastattelua, jotta se tulee luontevasti siinä, jotta osaa myös tuoda itsestään ehkä niitä sellaisia puolia, esille, mitä haluaa tuoda siihen haastattelussa esille. Um, eli tällainen niin itsereflektointi on, on kyllä hyvä tapa prepata siihen haastatteluun. Sitten ainakin associate training-ohjelmassa me ollaan tyypillisesti käytetty tällaista ennakkokysymystä, mikä me ollaan lähetetty hakijoille ennen tätä haastattelua, niin tämä on ainakin yksi suora tapa valmistautua siihen itse haastatteluun. Sitten tyypillisesti, miten me suoritetaan näitä haastatteluja, niin me käytetään paljon tällaista esimerkkejä, me käytetään tällainen tapa, että pyydetään hakijaa kertoa jostain tilanteesta, kun hän on vaikka työskennellyt paineen alla tai jotain muita skenaarioita, niin näihin ehkä sen oman taustan ja omien kokemusten kaivaminen ja sieltä näiden esimerkkien sanoittaminen on, on tosi hyvä tapa harjoitella ja prepata tähän haastatteluun.
1: Joo, samaa mieltä. Ja haastattelut meillä tyypillisesti on, on suomen kielellä ja on pieni osuus, missä testataan englannin kielen kyvykkyyttä.
0: Yes. Joskus, jos on jonkun näköistä kielimuuria, että on vaikka huomattavasti parempi ruotsiksi kuin suomeksi, niin me voidaan Tällaisissa tilanteissa suorittaa se haastattelu sitten ruotsiksi. Tosin meillä Suomessa Helsingin toimistolla su- suomen kieli on tärkeää, mutta että jos se tuntuu haakijalle luontevammalta, puhuu sillä omalla kielellä, niin tämä on mahdollista. No miten, kun perinteisesti aina sanotaan, että haastattelun lopulla pitäisi kysyä vähintäänkin kolme kysymystä, jotta näyttää sitä omaa motivaatiota ja kiinnostusta vielä, vielä kerran, niin pitääkö tämä paikkansa?
1: Yleisellä tasolla en, en sanoisi, että, että vähintään kolme on mitenkään pakollista. Että, että silloin kannattaa kysyä, jos on jäänyt jotain epäselväksi, jos haluaa jonkin tarkennusta. Tai jos joku muu asia mietityttää, minkä haluan nostaa esille vielä siinä haastelun aikana.
0: Joo, jos on jotain, mitä pohti ja miettii, että pitäisiköhän tämä tuoda esille, niin todennäköisesti silloin se kannattaa tuoda esille ja kannattaa kysyä, mutta ehkä niin vaan kysyä sen, sen takia, että pitäisi jotain kysyä, niin tämä ei välttämättä ole se juttu. Et kyllä me sitä motivaatiota ja kiinnostusta mitataan sen koko haastattelun aikana, että se, ei, se, ei, se loppu, loppukysymykset ei, ei sinänsä niin muuta sitä niinkään. Usein haastattelun lopulla on myös hyvä, jos tuntuu, että on jotain, mitä ei ole itsestä tuonut esille, mutta olisi halunnut tuoda esille ja olisi halunnut korostaa, niin haastattelun loppu, loppuvaihe on hyvä, hyvä paikka myös tällaiselle. No Janne, onko meillä vielä jotain muita vinkkejä tuohon haastatteluun liittyen? No yksi eläinen tärkeä,
1: mitä, mitä mä vielä sanoisin, on, että Tuu omana itsenäsi, mutta älä tuu kipeänä. Ihan no. ihan ok siirtää haastattelua, jos on kipeä.
0: Se on ihan totta. Hei, tähän on hyvä lopettaa. Toivottavasti oot viihtynyt meidän seurassa. Jos sinulla herää toiveita jaksojen teemoista tai kysymyksiä asiana ja toimistosta työskentelystä, niin voit laittaa mulle suoraan viestiä vaikka linkkarissa. Löydät mut sieltä nimellä Emil Koho. Mä voin nostaa näitä kysymyksiä sit mukaan jaksoihin, aina jossa kyseistä teemaa sit käsitellään. Kuullaan taas hei ensi jaksossa. Moi moi!